0: Una tragedia china. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. El lugar donde encontramos tus entrevistas son tus oídos. Bienvenido. Lipo, el célebre literato y miniaturista chino del siglo VIII de nuestra era, a quien en vida dieron el sobrenombre de Inmortal proscrito en la Tierra, fue durante algún tiempo el favorito del emperador tuen Yu Tao, de la famosa dinastía Tang, que extendió los límites del imperio por el norte y el noreste más allá de la gran muralla y el desierto de Gobi, y por el poniente a través de Tuquestán hasta el reino de los persas y las riberas del mar Caspio. Tuen Yutao, además, fue un gran protector de las artes, circunstancia que aprovechó Lipo para obtener honores y riqueza, pues es de todo sabido que... el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? A Lipo le gustaba el vino, el arroz, las mujeres, en ese orden, claro, y mientras disfrutó del patrocinio oficial incursionó ampliamente en dichas tres esferas. Más quisieron los demonios del Nansha, que siempre lo atosigaron en vida, que un día aciago de otoño, en el año del sublime dragón amarillo, Lipo se corriese descomunal juerga en un grupo de amigachos y damiselas en vida irada. Después de siete días y siete noches de francachela, el artista cayó en estado de coma y no pudo responder al llamado urgente de la princesa Xiaomei, a quien le había entrado el capricho de capturar el reflejo de la luna en las aguas del Yangtze, o río azul, proeza en la que según ella, solo Lipo era capaz. El emperador Tuen Yangtao, montó en santa e imperial cólera, pues Sao Mei era la favorita de sus 183 hijas legítimas, consecuentemente ordenó que se descuartizara a su autora protegido y que los pedacitos resultantes se dieran a comer a los repugnantes buitres que infestan las soledades de el Xiangjiang. Más he aquí que la esclava Pi Yuanchu, Pi tanfo a quien en lo sucesivo llamaremos a Secas, se enteró a tiempo de la atroz sentencia y como estaba enamorada en secreto de Lipo, salió rauda a darle el pitazo. La esclava Pi encontró al literato en el bosque de los divinos bambús, pero por más esfuerzos que hizo no pudo sacarlo de su trance cataléptico. Así es que se lo echó a cuestas y al amparo de la noche solo logró salir con él de la ciudad imperial ocultándolo bajo un montón de paja en una carreta de la cual tiraba a la propia esclava disfrazada de culi. Por espacio de cinco colinas la abnegada Pi llevó la carreta por campiñas, desiertos y montañas hasta salir de los dominios del vengativo Tuen Yutao, Eventualmente llegaron a la populosa ciudad de Kunshou en la isla de Hainan, y ahí decidieron instalarse para gozar de su amor, pues resulta obvio decir que durante el largo trayecto Lipo también se enamoró de la esclava Pi al ver su sacrificio y devoción. Además de que la chica no era fea y poseía sinuicidades muy agradables de recorrer. Para entonces Lipo ya se había repuesto de los efectos de la tremenda melopea que había agarrado en el bosque de los divinos bambúes, por lo cual empezó a escribir cuentos maravillosos y delicados poemas para ganarse la vida. Mas he aquí que a los habitantes de Kung no les interesaba la literatura, pues eran sáfiros y groseros y además no sabía leer, por consiguiente Lipo, decidió dedicarse a las miniaturas en cuya confección también era un excelso artista Lipu regresó una noche a la mísera cabaña donde vivía con su esclava Pi lejos de la ciudad venía cansado, muy cansado, tan cansado como puede cansarse un miniaturista chino durante el día había recorrido muchas calles y visitado muchas tiendas sin lograr vender nada al llegar a su albergue se sentó en un rincón sin fuerzas y dejó caer la cabeza sobre el pecho mientras recordaba con nostalgia los tiempos felices y de abundancia cuando había sido favorito en la corte del gran emperador Tuen Tao. La muchacha Pi entró llevando dos platos en las manos con sus correspondientes palitos. No necesitó preguntarle a Lipo para saber que la visita a la ciudad había sido infructuosa, Discretamente puso una escudilla frente a su agotado amante y se acurrucó a su lado. La bella y dulce pi contempló los escasos granos de arroz cocidos que había en el fondo de los platos y lanzó un suspiro. «Antes de empezar, honorable amado mío», dijo con una vocecilla que parecía el trinar de un pájaro, «debo anunciarle algo. Bien sabes que...» ...que cada vez se venden menos tus exquisitas miniaturas... ...y que tu trabajo de tantas horas... ...no nos proporciona el dinero suficiente para mal comer. Solo Tai Tai, el hombre que mora en el templo de la eximia nube púrpura... ...nos proveerá de alimento en un futuro incierto. Lipo acarició la cabellera de Azabache de Pi... ...y recorrió con la mirada y los dedos su frágil y delicada figura... —¡Pi, pi, pi! —dijo como si fuera un niño con urgencia de ir al baño —tú has sido un ángel para mí, me liberaste de una muerte atroz y segura, durante muchas lunas me alimentaste como una golondrina amamanta a sus polluelos. —¡Las golondrinas no amamantan, tontito! —sonrió dulcemente Pi, tirándole de los largos y ralos pelos de la barbilla —es una simple figura retórica. Continuó el poeta Y desde que llegamos a esta malajada isla Que Confucio confunda Has compartido conmigo privaciones Hambres y desnudeces Sin proferir la menor queja Y sin soltar el más delicado taco Todo lo que tú hagas Bien hecho está Con tal de que lo hagas bien La chinita hizo una profunda reverencia Lipo Amor mío Y señor mío nuestro arrejuntamiento ha sido como una dulce melodía, pero esa melodía puede tener un triste final si no se le acompaña con el ritmo de los palitos, con el armonioso clic-clic que hacen los palitos al llevar el honorable arroz a nuestras humildes bocas. Es verdad, adorable 3.1416, admitió Lipo que gustaba de llamar a Pi con la cifra que representa la relación aproximada entre la circunferencia y el diámetro del círculo. Pi cerró los ojos de Almendra y dos lágrimas fueron descendiendo por su bello rostro. Por lo tanto, te pido que me perdones, Lipo. Cariño mío, amor de mis entretelas, pero hoy no teníamos nada para comer y no me quedó más remedio que coser los granos de arroz donde realizaste tus delicados trabajos de miniaturista. Lipo quedó inmóvil, con la mirada fija en el plato. Pi continuó llorando, sin preocuparse de enjuagar sus lágrimas. Por fin, el artista se movió. Sus escuálidos dedos de largas uñas de mandarín tomaron uno de los granos de arroz. Aquí estaban escritos todos los proverbios de Chun-Chiu de Confucio. Dijo con una voz lenta y apagada. La vida del hombre es como una escarcha matutina en el tejado y como la llama de una bujía al viento. En cada montaña, por elevada que sea, siempre hay un sendero que permite pasar al otro lado. ¡Compatriotas, arriba y adelante! ¿Este también es de Confucio? Preguntó Pi, un poco extrañada. No, es de licenciado Echeverría, pero debes reconocer que es muy bonito. Lipo tomó otro grano y leyó sin necesidad de mirar lo que había escrito con minúsculos caracteres chinescos. El amor se abre como las flores del loto, formando una sombrilla playera y cuyo amparo se propaga la especie. Dicen que no es bueno leer mientras se come, aconsejó cariñosamente Pi. Lipo se llevó el grano a la boca y lo posó sobre su lengua lentamente lo masticó y con visible esfuerzo lo tragó. La muchacha lo observaba llorando mansamente, pues sabía lo que significaba para el artista engullir su trabajo chino de tantos días. El miniaturista levantó la cabeza y la miró. Sonriendo, tomó otro grano de arroz y lo llevó a los labios de su amada. «Come, bella joven de Jade. Si mal no recuerdo, Aquí va el sabio proverbio que dice No hay manjar comparable, ni siquiera aquel del que se alimentan los dioses, al que deposita el amante con su mano temblorosa en la boca de su amada, sobre todo si tiene hambre. Mas la pobre Pin Yuen Chui, Pin Staifo, que llevaba varios días sin comer, no pudo digerir un proverbio tan largo y sustancioso, a pesar de estar grabado en un mísero grano de arroz, y aquella misma noche murió de congestión en brazos de su amado Lipo. Para hacerle compañía a las célebres regiones, el célebre literato y miniaturista se ahorcó condescendientemente con su propia trenza, y desde entonces según cuentan las viejas leyendas chinas, los espíritus de Pi y de Lipo van cogidos de la mano por los inmensos arrozales de la cuenca del Sikian o del río Cantón recitando los bellísimos proverbios de Confucio, de Lao Tse y de Xienqing. Si bien en los últimos años parece ser que los han obligado a recitar exclusivamente los de Mao Zedong,